0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums krustpunktā. Ar izpratni par būtisko. Studijā Māra Jansone. Pandēmijā lielākās slods ir veselības aprūpas darbiniekiem, īpaši tiem, kuri tieši strādā ar COVID pacientiem. Tādēļ jautājums par mediķu algām, darba apstākļiem un motivāciju strādāt no nu ir ieguvis jaunu svaru. Tomēr nemazāk būtisks jautājums ir par nozares darba organizāciju šajos apstākļos. Neapmierināt ar Veselības ministra darbu vairākas ārstu organizācijas, viņam izteic neusTicību tajā skaitā arī Latvijas māsu asociācija. Šodien kruspunktā lielā ar asociācijas Labdien! Labdien! Premjeras nolaim, ka ministram tomēr ir jāstrādā, bet uh, vismaz māsu asociācija palika neapmierināta. pēc šīs pēdējās sarunas. Kāpēc? Un uh, kas sekos?
1: Nu, viņš pirms ļaujiet, man sveikt viss jūs rādījā darbinieks jubilē, Paldies. dienu. Paldies! Ilgu mūžu izturību mums priekš ar progresu un jaunām inicitīvām, kas jums jau ļoti labi padodās. Paldies! Jautājumu, kāpēc? Nu, kāpēc tas droši vien ir jāprasa premjerministram, ne mums, jo nu, mani personiskā viedokļa un no citu valstu pieredzes, ka mazākais signāls uz ministra darba kvalitātes novērtējumu, tas ir demisijas izteikums, tā ir goda lieta, Pateikt, es tā tad šeit esmu kļūdījies, es nedarbu ar šim amatam un demisjonē pašam. Tā ir goda lieta. Šobrīd pēc notiekošās sanāksmes tiekdienā roda sajūta, kad mums ir absolūti atdalījusies vāra no ierēdniecības un savukārt vāra un ierēdniecība no reālās veselības aprūpes. Šīs šis te demisejas prasības pamatojums ir kļuvis ļoti, ļoti politizēts. Un īstenībā ir jāsāk būt politiski kudram, lai saprastu, kāpēc ir tik ārkārtīga nostāja uz to, ka Pauļotkums mums ir labākais krīzes ministrs. Mēs neprasam krīzes ministru, mums ir vajadzīgs veselības ministrs. Ja mums ir nepieciešams krīzes ministrs, Tad tas ir pavisam kāds cits ministrs, bet veselības ministrs neapbild tikai un vienīgi par Covidu. Bez Covidu Latvijā ir arī citi pacienti, ir citas medicības, vajadzības, un ir jādomā par to, kā to nodrošināt šodien rīt, un pēc gadu, un pēc gadu, un pēc diviem un pieciem gadiem. Tam ir jānotiek vienlaicīgi, mēs nevaram dzīvot kaut kādā vienā burbulī, ko sauc par kovidu, un visu pārējo veselības aprūk atstāt aizsētas.
0: Bet ko ministram vajadzēja darīt jūsu skatījumā, nu, kas ir tās lietas, kuras ir palaistas garām šajā laikā, jo tagad, nu, visa lielā uzmanība ir vērsta uz Covid, un tas, ko valdībai visvairāk pārmet, ir tas, ka tā nav pietiecīga, pietiekoši strauji un asi reaģējusi un situācija ir tik tā laizlaista, ka nu, nākas arī citus veselības sapropas pakalpojumus tagad apturēt un cieši visi cilvēki, ne tikai tie, kuri ir ar Covid. Tad, kas ir tas galvenais, ko ministrs neizdarīja?
1: No manas punkta ko nozīmē labs vadītājs? Labs vadītājs no pirmā brīža, kad viņš ir ieradies, lai pildītu komandas darbu, Viņš veido ap komandu, un viņš izveido komandu, uz kuru viņš var paļauties. Neba vadītājs ir tas, kas nes uz saviem pleciem šo smagumu. Šo smagumu nes šie profesionāli, šie sadarbības partneri, kuri var iet runāt, ieteikt, plānot, sēdēt pie apaļā galda un teikt ministram priekšā, kā būtu jādara. Ministrs savukārt izvēlējās iet citu ceļu. Mums ir veselības ministrijā nav neviena profesionāla, kas būtu mediķis. Tur nav palicis neviens cilvēks. Mums ir darba grupas, kuras ir lokālas, bet nav visaptverošas. Mums ir lielos slimnīcu darba grupas, kas runā par Covid un varbūt attīstības plāniem, es nemācēšu to teikt. Mums ir darba grupa, kas strādā ar reģionu slimnīcām. Mums ir varbūt darba grupa, kas strādā ar ambultorām mārsniecības iestādēm. Es vairāk varētu runāt par māsām, bet no vispārējām zināšanām tur, kur māsas netiek iesaistītas – Mēs netiekam iesaistīts vienā no šīm darba grupām, kā padomu devēji par to, kā uzlapot pacienta aprūpi arī pat COVID apstākļos, ko darīt ar pārējiem pacientiem, kā mēs varētu pārorganizēties no primārās aprūpes uz sekundāro aprūpi, ko mēs varētu palīdzēt. Lēmumi tiek pieņemti ārpus profesionālām zināšanām, un tagad, kad viņi sāk ieklausīties profesionāļos, šobrīd ir par vēlu. Tas tā izskatās no vienas puses, bet par vēlu nav nekad. Taču Veselības ministrs ir sagrāvis tieši ar savu attieksmi, ar lēmumu pieņemšanu no augšas, kas ir kļūdaini, kurus ir nereāli dažkārt izpildīt, neieklausoties profesionājos. Viņš ir sabojājis attiecības. Un, ticiet man, sabojātas attiecības ir ārkārtīgi grūti nostabilizēt pie tā, kad sistēma mūs ir mānījusi gadiem, tieši sistēma, Šajā brīdī, kad visiem ir grūti, kad neieklausās loģiskajos secinājumos, zinātniskajos pamatojumos un mediķa profesionālajā ikdienas pieredze, bet lēmumus pieņem kabinetos, jo tur labāk zina, kā ir jārīkojās ārsniecības iestādēs vai medicīniskajā praksē, atjaunot šādu uzticību ir ļoti grūti.
0: Pagājušajā nedēļā ārstu biedrībā nu, vairāki cilvēki teica, ka nu, viņi uzskata, ka būtu jāatkāpis visai valdībai, bet nu, redzot visu situāciju, varbūt valdības krišana nav tas labākais, un tāpēc cik pieprasīt tikai veselības ministra demisiju. Bet tas, ko es sadzirdu jūsu sacītajā, tad runa ir netik daudz par to, kā ir vadīta krīze šajā situācijā, bet par to, ka cilvēki, kuri strādā jomā, kuri strādā šajā nozarē, vienkārši netiek uzklausīti vai arī viņu sacītais netiek ņemts vērā, un savukārt veselības ministrs ir tas, caur kuru šī ziņa valdībai, šai, nu, tam, tam, ko saka, šīs nozaras organizācijas vajadzētu līdz valdībai nonākt. Tā sanāk?
1: Jā, tā varētu sanākt, kā jūs sakat, bet pēc pietdienas stapulces, kas bija ministru kabinetā, kur piedalījās kungs. Mūsu daudzās profesionāļu organizācijas un arī daudz citas organizācijas, ieskaitot mediķārotbiedrību, es neteikšu, ka arī ministru kabinetam ir sapratni par to, par ko īstenībā runā profesionāļi. Jo man radās, klātesot šajā sapulcē, sajūta, kad, tā kā es arī teicu, politika, tā ir viena planēta, ierēdniecība, kura ir pa vidu, bet kurai nav sapratnes, kāda informācija nest un uz kuru būs rīkoties, taču viņa kalpo politiķiem un varai, tā ir tāda maza planētiņa, un tad ir elli, ko sauc par veselības aprūpi. Un nav šī dialoga. Ja ar iepriekšējiem ministriem šis dialogs ir bijis, tad ar pabļotkumu šī dialoga nav. Jo mēs neesam tie, kurus viņš vēlētos dzirdēt, no kuriem viņš vēlētos veidot stratēģiju. Tas ir tas, ko es ļoti cenšos pateikt, iespējams, ka man slikta sanāk, bet izmantot mūs kā resursu, lai mēs atbalstītu ministru tad, kad viņš iet, kaut ko pierāda, kaut ko lemju un kaut ko prasa, tā nav šobrīd, ir pilnīgi otrādi. Mēs apstrīdam to, kas tiek pielemts, mēs pamatojam, ka tā nav pareizi, Mums ir jāpierāda sistēmai. Tas ir pilnīgi atgāds process.
0: Vai problēma ir tajā, ka ministrs ir pārāk tāls no nozares, kuru viņš vada, jo viņam pirms tam nebija sakari īsti ar veselības aprūpi?
1: Es teiktu tā, kad vadītājs nevienmēr var būt tās pašas nozares pārstāvis, ja viņš ir vadītājs. Un vadītājiem tādā gadījumā, ja viņš nav profesionāls, ir jāprot sapulcināt ap sevi šī zinošā komandu un jāprot viņai uzticēties. Šajā gadījumā es neredzu ne vienu, ne otru. Tātad būtu jābūt kaut viena no monētiem, Vai nu vadītājs profesionāls, vai nu vadītājs, kurš nav profesionāls, ar ļoti profesionālu komandu. Bet abos gadījumos ir jāstrādā kā vienotē komandai. Taču, ja nav iespējas... Un neviens no ministrijas puses nenāk pie profesionāļiem un nesaka, jūs mums esat ļoti vajadzīgi, mēs neko šeit paši nesaprotam, bet mums visu laiku šai sistēmai ir kaut kas jāpierāda un profesionālām organizācijām ir jāstrādā uz sistēmas nepilnībām, tas nav profesionāla organizācija uzdevums. Katras profesionālās organizācijas virsmērķis ir uzlabot šādas savas jomas profesionāļas sniegto kvalitāti, centrētu uz pacientu vislabāko rezultātu. Bet mēs visu laiku esam spiesti kulties politiku, nu, kaut kā tā mums tā nāk.
0: Nu, šobrīd arī tas rezultāts ir tāds, ka mēs esam, nu, aizgājuši līdz politikai, jo, nu, paskatoties uz visu procesu kopumā, nu, Mazliet jau izskatās, ka premjeras arī ir atstājis veselības ministru vietā, saprotot, ka, nu, ja metīs nost ministru no vienas partijas, tad tur val valdībā sāksies visādas jukas, un tā galu galā būs politika, bet ā, vai un jums ir, ir kāda divlēma, maza, Uzti tā ir jā, tāda neliela ticība, ka līdz vēlēšanām var iziet ārpus tā rāmja.
1: Nu, man arī jāsaka tā, pat tad, ja mums būtu vai nebūtu ministrs, ticiet mani profesionāļi spēj strādāt arī, apstākļos, kad mēs gaidām kādu ministru vai negaidām kādu ministru vai labosies astošais ministrs vai nāks viņa vietā kāds cits, tik un tā tas darbs turpināsies un veselības aprūpē hausas neiestāsies, katra aršniecības iestādes zina savus darāmos darbas, savus uzdevumus un savā starpā tā loģistika arī notiek gan pacienta aprūpē, gan covid sēstībā un visā pārējā, bet skaidrs, ka ir jābūt nozarē badošajam, komandas, spēlētājam, kurš, prognozē, plāno, secina, kuram ir plāns, un uz maniem argumentiem mums ir plāns, jā, mums ir valsts nacionālās attīstības stratēģija 27. gadam, kurā joprojām veselības nozari ir prioritāte, kurā ir uzlikts simts un viens uzdevums, un nevienam no saprotams, kā šos mērķus realizēt, jo finansējumi taču nav. Kam ir vajadzīgs plāns, kur viens netaisās pildīt. Kam ir vajadzīgs valstī postulēt to, ka veselības aprūpe ir primāra un galvenā cilvēka vērtība ir svarīgākā, ja tam nav naudas? Un ja mēs skatāmies uz šo no otras puses, tad cik daudz nekopts puslims, slims cilvēks ekonomiski var, ekonomiski var ienest savai valstī peļņu, darba augurs, rezultātu un cik daudz to var izdarīt vesels cilvēks? Tad kur? Kas ir veselības aprūpe, Mīnusi, izdevumi. Vai mega ekonomiskais ieguldījums? Nu, man sanāk pēc ekonomiskiem rādītājiem, ka tas ir ieguldījums, ka tie nav izdevumi. Bet, lai tu dabūtu no tās tos ražīgos lielos augļus, nu, tak tev viņai tas mēslojums ir jāuzliek. Nu, tāpat nekas nenotiek. Zari ir jāizcērta, tur kronas jāveido, zemē viņu jārušina. Tas ir jādara, bet mēs tikai ūdeni ūdenreizēm no debesīm un gaidām, ka nu tikai visi bumbuļi būs liela saudums un skaisti. Tā dzīvē nenotiek.
0: Jā, par budžetu mēs arī runāsim, mazliet vēlāk, mazliet vēl tomēr par valdības nu, pēdējo nedēļu lēmumiem, šīs Covid krīzes ierobežošanā mums tagad ir ārkārtas situācija, mums ir mājasēde līdz 15. novembrim, mums skolnieki iet uz skolu, skolēni iet uz skolu tikai līdz Trešajai klasē ieskaitot cilvēkiem, nu, nevajadzētu iet uz darbu tiem, kuriem var strādāt attālināti, bet vai tas tiešām nenotiek, to savukārt ir grūti pārbaudīt. Mēs redzam uz ielām, ka aktivitāte tomēr ir diezgan liela, bet, nu, katrā ziņā ierobežojumi ir. Kā jums šķiet, vai tas ir tas, ko vajadzēja pieņemt, vai vajadzēja rīkoties vēl stingrāk? Jo tas, ka mēs sakam, ka ir lockdowns, nu, īsti lockdown joprojām nav, jo aktivitāte tomēr ir diezgan liela. Un Vai valdībai vajadzēja rīkoties striktāk un ātrāk?
1: Nu, ja mēs runājam par to, vai vajadzēja rīkoties ātrāk, vajadzēja rīkoties ātrāk un bija iespējas rīkoties ātrāk. Iespēja gatavoties bija visu vasaru, gan tās vasaras gultas taisīt, vai 120 vai 500, cik nu būs vajadzīgs, gan domāt par variantu ABC, ja mums atkal izplatīsies infekcijas saslimstība augstākā mērā, un šāda iespēja bija. Bija iespēja to darīt un bija iespēja sagatavoties. Nu, ticiet, man šie padomdevē bija, kuras neviens nevēlējās uzklausīt, jo bija vasara, bija jādod atelpa, Arī tajā skaitā mediķiem bija jādod atēlpa un ierēģiem bija jādod atēlpa, un tad, kad nāca rudens un prognozis kļuvēs drūmākas, arī tad vēl bija laiks sagatavoties. Un tad bija vesela pārisoru koordinācijas centru zinātniskā padome, kura, kā mēs paši zinām, aizgāja prom no sadarbības ar veselības ministriju un ministru un kādu iemeslu pēc tā paša, ko es saku. Tāpēc, ka viņu ieteikumu un viņu padomi un viņu šī redzējums, ka tūliņi būs pavisam slikti, netika ņemts vērā. Tad kāda jēga ir no tā, ka mēs kaut ko daram par labu sabiedrībai un mūsu iereidniecību to vienkārši neakceptē. Tad jautājums ir, kurš tad ir gudrāk šajā situācijā? Ierēņi? Kur nav profesionāli vai profesionāli, kur nav ierēdņi, bet rezultātus mēs visiem redzam. Ja prasīsiet, vai mums ir pilnīgs lokdauns, nē, mums nav pilnīgs lokdauns. Ja prasīsiet, vai vajadzēja atkal aiztaisīt tiek veikalā letis ar zaļbiksēm un, un apakšbiksēm noteikti, nē, ja veikals ir atvērts, tad viņš ir atvērts un droši vien ka vajadzēja pagarināt darbu laiku vai cilvēku plūsmu ir mazāka, bet ir stāstiet par šādām stratēģijām, nemani tas ir mērķis un, es esmu profesionāls šajā jomā. Grūti ir pateikt par Bērniem. Jā, grūti ir pateikt par bērniem, jo bērni no skolas uz mājām var aiznes šo pašu COVID infekciju un no mājām uz skolu arī izdarīt to pašu. Un mēs zinām, ka ir daļa bērni, kuriem nepienākās vēl poti. Arī tas ir tas, kas mani ļoti biedē, jo katru reizi, kad es stūtīju arī pirms lockdownu bērnu skolu, es domāju, vai viņi neaizējot uz skolu un ar COVID un vai neatnesījis mājās kādu otro vai trešo vilni. Mēs, protams, visi ģimeni esam potēti atskaito tikai vecumu grupu, kas to nevar izdarīt. Es domāju, ka šis brīdis, tajā brīdī, kad viss ir slikti un lai apturētu, vienkārši stabilizētu šo tas ar vīrusu, Jā, lockdowns tā bija pareizā rīcība, jo tajā brīdī jau nedarbojās absolūti vairs nekas, un cilvēki ir noguruši, viņi ir noguruši no pretrunīgās informācijas, Viņa ir noguruši no tā, ka viņi ir sašķelti, ir potētie, nepotētie, ir um, vaksari, antivaksari un ir tādi, kuriem maksā par poti un maksā par elektrību tāpēc, ka viņš ir potējies un tādi, kam nemaksā neko. Vieni, kas var braukt ar sabiedrisko transportu un vieni, kas nevar, tā nav rīcība. Cilvēki ir noguruši no tā visa. Un tāpat, kā es jums varu teikt, ka... Māsu saimēji ir zūdusi ticības sistēmai kā tādiem veselības aprūpas darbiniekiem. Tas, gan būs vēlāk par atalgojumu tikpat labi var teikt par sabiedrību. Sabiedrība arī vairs nezin, kam ticē. Jo ir skaidrs, ka tici vienā pusē te jau saka vienu, tici otrā pusē saka otru, un tieši tāpēc, ka nav šī dialoga starp valsts varu un medicīnas profesionāļiem šobrīd, mums nav arī ko sabiedrībai pateikt vienotā viedoklī, un tā nedrīkst būt.
0: Bet vai es pareizi saprotu, ka jūs, prāt, nebija pareizi dalīt uh, iespējas, ko var uh, atļauties vakcinētie un nevakcinētie cilvēki? Kā, teiksim, ja kaut kas ir vaļā, tad tas ir visiem? Nu,
1: ir tā, ja visi ir slikti, un tu saki, ka ir lockdowns, tā tad šobrīd paciešās visi. Tas ir īsāks periods, nepieciešams visiem, un pēc tam mēs skatāmies, ko mēs atgriežam – Bet, ja brīdī, kad vilcienā ir katastrofa, norauju stopgrānu, tad pie stopgrānu apstājās visi, kas stād vilcienā. Ar maskām vai bez maskām. Un tad, kad mēs esam apstājušies pilnībā un sapratuši, jā, mēs ejam ar bultiņu uz leju, tad mēs sākam vērt vaļā. Mēs izdarījām atkal otrādi, mēs kaut ko atstājām, kaut ko aizvērām un mēs atkal pazaudējām laiku un audzējām šosta pacientu skaitu nonāks un stacionāros. Nu, tas tā ir
0: no otras puses. Jā, ja, tas arguments, kāpēc ka kaut ko vairāk ļaut vakcinētajiem, tas bija domāts kā burkāns, ko Jā. parādīt, lai cilvēkus mudinātu vakcinēties, jo nu, tā, kopumā skatoties, tā briesmīgā situācija jau ir tādēļ, ka ir mums ļoti maz vakcinācijas aptver, un slimnīcas vienkārši nevar uzņemt visus cilvēkus, kuri... Tagad, tagad nonāks limnīcās, un, ja būtu vairāk vakcinēto, tad šo pacientu būtu mazāk. Tad kā citādi cilvēkus mudināt vakcinēties?
1: Vispirmām, tas, tas ir dialogs ar pašu cilvēku, un mēs jau pašā sākumā liedzām ģimenu ja sārstu praksēm šo te veikt, jo mēs izveidojām milzīgu sporta centrus un belvisādu centrus, bet to mēs darījām arī tajā brīdī, kad mēs sapratām, ka šī vakcinācija neietika raiti. Otrām kārtām mēs jau pašā sākumā sākām dalīt grupas, un tas viss mums notika ļoti lēni, un arī to varēja darīt ātrāk, šīs grupas varēja sadalīt ātrāk, un to vakcinācijas aktuvi varēja palielināt ātrāk pirmajā vilnī. Un tad, protams, iestājās šie ārkārtīgi zinoši, ja man nav zināms, no kuriem es antivakseri, kuri sāka kultūdeni un stāstīt, ka viss ir slikti, visi mēs tagad mirsim jaunu no vakcīnām, un nekas mums no tā galu rezultātā nesanāks. Bet es jums teikšu godīgi, arī manā redzslokā ir cilvēki, kuri joprojām ir pārliecināti pret vakcināciju, Un viņš apzinās to, ka viņš mirst, bet viņš nevakcinēsies. Un ir arī ģimenē nāves gadījumi, bet viņš tik un tā nevakcinēsies. Šī ļauža grupa vienmēr populācijā bija, ir un būs. Un attiecībā pilnīgi uz visu. Tā nav mērķa auditorija, bet tie cilvēki, kur vienkārši pasaka, ka man ir bail, tā viņš ir apļucis informācijā, Un ar viņu var runāt speciālists, bet pēc viņa ieteikuma nespiest viņam runāt ar infektologu, ģimenes ārstu vai vēl kādu, bet pajautāt, kura varbūt kaimiņš. viņam ir tā persona, kuram viņš uzticās visvairāk un viņš būtu gatavs to darīt. Nākamais ir informācijas pieejamība dažādām vecuma grupām, viņiem saprotamā pieejamā veidām valodā. Un mēs paši zinām, cik mums reiti veicās ar informācijas nodošanu nelatviešu valodā. Es nedomāju, ka šobrīd ir pareizais laiks skaldīt matus par valsts valodu, kuru ne neviens neapšauba, bet ja mēs gribam iegūt rezultātu, un rezultāts ir veseli vakcinēti cilvēki, es domāju, ka informācijas pieejamība svešvalodā runājošām grupām, Tā ir akceptējuma rīcība, un tā ir pareiz rīcība no medicīnas kā viedokli, jo arī mums profesionāļiem ar pacientu ir jāsazinās, viņam saprotamā valodā. Un mēs nekad nevienā vārdā neesam teikuši, ka mēs jau kādā zīmē šeit apdraudātu savu valsts valodu. Noteikti, nē. Bet mums ir svarīgs rezultāts, lai pacients mums saprot. Un lai viņš mums saprastu, tātad tad man ar viņu ir jāmāk runāt atbilstoši viņa vecumam, stējai uztvert informāciju. Un tā ir lodai, kurā viņš runā. Mēs šeit, protams, runā par Latvijā lielāko populāciju, tātad kriela lodīgiem cilvēkiem. Nu, laikam tā, es apļuku jau tajā jautājumu varumā plašumā.
0: Nu, tā lielākā bēda ar nevakcinēšanos jau skar tieši cilvēkus... Augstākajās vecuma grupās, nu, vecāki cilvēki ir vismazāk vakcinēti, lai gan viņiem vajātu būt visvairāk vakcinātiem, ja mēs gribam atslogot veselības aprūpes sistēmu. Un tur ir runa ne tikai par cilvēkiem, kur saprot vai patērē informāciju tikai krievvalodā, ir arī latviešu seniori, kuri nav vakcinējušies un arī vis dažādāko iemeslu dēļ, bet kurš tad ir tas, kurš var aiznesli tiešņām šo informāciju, dariet, vakcinēties vai tas tomēr nav ģimenes ārsts, jā. jo ģimenes ārstam parasti šie cilvēki vis visvairāk uzticās un jā. ar viņu bieži sazinās. Jā. Jā.
1: Tas bija tas, ar ko es sāku atbildēt uz šo jautājumu. Un mums jau pašā sākumā vajadzēja visu šo te vakcinācijas procesu virzīt uz ģimenes ārstiem, jo patiešām vecie um, cilvēki ir tie, kuriem ir visciešākais kontakts ar savu ģimenes ārstu, ģimenes ārstu māsām. Viņi ļoti bieži apmeklē šo primāro veselības aprūpas ārstniecības iestādi, jo viņiem ir vajadzīgas hroniskās receptes un regulāras veselības pārbaudes. Un šie atslēgas cilvēki patiešām ir ģimenes ārsti. Un tad jau ziniet, ka nu, ir pensionāšu savienības apvienības un, un pulciņu soliņiem, un viņi tālāk izčelo un viens otru iedrošina. Bet primāra informācija ir jānāk tieši no šīs speciālista. Kāpēc tas tā nav noticis? Es domāju, ka tāpēc, bet tas ir mans viedoklis, ka mēs aizskrējām e, laikam pa priekšu un e, mēs nesapratām, cik liela šī, ir šī riska grupa tieši šie seniori. Mēs akcentējāmies uz visiem citiem un domājām, ka seniors jau kā atbildīgs cilvēks, bet ir jāsaprot arī, kāpēc viņi to nav nevizdarīšu vai tikai tāpēc, ka ģimenes ja ārsts viņus neuzrunā, iespējams, ka viņi to dara un mēs to vienkārši nezinām. Bet varbūt šie seniori mazāk kā visi pārējie iziet savietrībā, jo viņš iet tikai uz trijām vietām uz ģimenes ārsta praksi, aptieku un veikalu pēc pārtikas. Viņi jau vairāk pa lielam Latvijā nekur neiet. Viņiem nav kur iet un ar saviem iztiks ienākumiem. Nu, jautājums ir, jautājums, vai mēs nevarējām šo te nedaudz ātrāk izdarīt arī sociālajos aprūpas centros. Jā, varbūt varējām izdarīt ātrāk, bet tāds jau nebija tas mērķis un nebija tas mērķis uzstādījums. Mēs jau rīkojamies atbilstoši tam, kāds ir izverzītais mērķis, resursi un ka tas mums ir jāizdara. Bet, nu, šobrīd mēs esam situācijā, kādā mēs esam.
0: Pat runājot par ģimenes ārstiem un ģimenes ārstu māsām, ar kurām tiešām šiem veciem cilvēkiem sanāk visvairāk runāt, viņiem trūka tā tādas vienotas signāla nu, aicinājuma ir, Mudiniet vakcinēties, jo net paši saprot, ka vajag vakcinēties, vai tur vajadzēja dot kaut kādu komandu no augšas vai ko, nu vienkārši runājot, vienmēr piemetināt, ka vajag vakcinēties. Kas tur īsti izpalika? Kāpēc tas netika darīts? Kas
1: īsti izpalika un netika darīts, es tiešām uz šo par ģimenes ārstiem nebūšu kompetenti atbildēt, bet spriežot pēc loģikas. katram ģimenes ārstam uh, darbojas vakcinācijas kalendārs. Un vakcinācija ir cilvēku mūsu garumā atkarībā no vecuma posma un, un no tām vakcinām, kas viņam tajā brīdī būtu ieteicams un būtu jāveic. Tieši pandēmijas sakarā es domāju, ka bija jābūt šiem rīkojumam, nepārprotam un skaidram aicinājumam, akcentēt, pievērst uzmanību tieši, lai apturētu pandēmiju COVID-19 vakcinācijā. Es domāju, ka šāda komunikācija pašā sākumā nav bijusi pilnvērtīga. Es nemācēšu atbildēt un es šobrīd spekulēju. Tas varbūt negodīgi. Bet redzot tos rezultātus, es domāju, ka ir iztrūkušie semināri šiem ģimenes ārstiem, šī skaidrojušā informācija ar noteikto to gala mērķu sasniegšanu.
0: Bet Cik liela, jūs prāt, ir problēma tajā, ka nu, šo vakcinācijas nepieciešamību neviennozīmīgi uztver arī paši mediķi, jo no mediķi puses nu, ir nākuši tādi viss notaļprēt runīgi signāli, un mēs zinām arī gadījumus, kad mediķi ir viltojušos vakcinācijas certifikātus, varbūt atrunājuši cilvēkus no vakcinācijas, nu tas viss ir noticis, un vai... Pašu mediķu vidū šī neviena nozīmīgā attieksme arī nav iemesls, kāpēc tā ziņa tālāk nav aizgājusi mm. līdz iedzīvotājiem.
1: Viennozīmīgi, absolūti jums noteikti tur ir taisnība, bet es teikšu vēlreiz. Tātad, ja ir labs vadītājs, tad viņš šo te procesu informācijas nodošanu saviem padotajiem, nu mēs iesim tādā loģiskās nuķēdē uz leju, nodot pārreizi, efektīvi, saprotam un zinātniski pamatoti. Es nevaru jums noteikti atbildēt par citiem mediķiem, kas ir ārpuses pati, un es varu tikai izteikt savu šajā jautājumā. Es nekādā ziņā neatbalstos cilvēkus, kur pandēmijā saka, ka vakcināties ir slikti, bīstami, bet es tos mediķus, kas saka, izmeklēsim tavu organismu, pārliecināsimies, ka šī vakcīna priekš viņa ir droša, un tad izdara šo soli nevakcinēties. Pirmkārtam, šī ir lieta, ar kur es esmu saskārusies, un cilvēki to nepareizu uztver, iztūko un nepareizu izdod nu, tad publiskajā telpā. Tas, kad nogaidīt, lai izmeklētu veselī, pārliecinātos par to, kad viens otru process nekāda neietekmēs, tiek reizēm iznests publiskajā telpā, kā nevakcinēties. Tā ir lieta. Par viltotajiem certifikātiem šeit es varētu pateikt tā, man ir kauns, Man ir profesionāls kauns, jo es esmu viena no šīs saimes, vai tie būtu ārstēvs, palīgi vai māsas, kas to dara. Es šādu rīcību neakceptē un neakceptē arī Latvijas Mārciņa Asociācija. Mums, tāpat kā juristiem, žurnalistiem, skolotājiem, ir ētikas kodiks. Mēs darbojamies klasiskajā medicīnā, kas ir zinātniski pamatota un ētiski pamatota savās darbībās un izpausmēs. Bet te es varu teikt, mums ir negodīgi tiesneši, mums ir negodīgi un profesijai neatbilstoši skolotāji, mums ir daudz cilvēku, kas savā nozarē pieļauja un nepieļaujums tikai šeit es noteikti teiktu tā, kaut gan gadījumā būtu tas pats, mūsu pieļautās kļūdas rezultējas un var rezultēties ar kādu cilvēku nāvi. Un tas mūs atšķir no citu nozētu darbiniekiem. Un līdz ar to, darot savas profesionālās lietas, tu apzinies, ka katra tava darbība būs ar sekām, un tev ir jāparedz, kādas būs šīs sekas. Un uzņemoties brīvprātīgi, neveikt vakcināciju, ierakstīt par to atzīmi pēc būtības, es to uztvaru dotajā brīdī kā slepkavību, jo mēs nezinām, cik daudz no šiem cilvēkiem, kuri ir nopirkuši, gandrīz vai varētu teikt savu nāvi par savu naudu, tikai ir jāsaprot, kāpēc šo, to izvēli izdarīja tie cilvēki, kas to vēlējās darīt, baiļu dzīti tikai tāpēc, lai sistēma atstātu viņus mierā, lai viņi varētu darīt savas ikdienas čās lietas neko savā dzīvē nemainot un nerespektējot savu cilvēku veselību, Vai arī šie cilvēki nav līdzvainīgi, citu cilvēku saslimstībā un iespējumā nāvē, tie, kuri šos certifikātus ir pirkuši. Bet stāst par sabiedrību kopumā. Var kļūdīties, un ja mēs kļūdamies darot profesionālās lietas, šīs kļūdas ir akceptējamas, jo mēs neesam robot mēs esam cilvēki. Bet izdarot apzinātus pārkāpumus, tā ir krimināla sodām rīcība, un šādiem cilvēkiem nav jāstrādā veselības aprūpē, un viņi nedrīkst saukt sevi par
0: Mums klausītāja veicā, vai visas medmāsas pašas ir vakcinējušās, un kādas atbalstu pasākumus asociācija veids, lai veicinātu šo vakcināciju?
1: Visas māsas nav vakcinējušās, to es varu pateikt, manā lemnīcā arī ir pāris, kas vēl no vakcinējušās, kāds ir ceļš, lai mēs nonāk līdz šim vakcinācijas procesam, līdz galamērķim, un tas ir tas, ko es teicu, uz šo brīdi, pēc izdotā, Rīkojam, ka no 15. novembra nevarēs strādāt viena persona, kura nebūs vakcinējusies. Tas ir palīdzējis, citiem tas bija beidzamais solis, un līdz tam brīdim bija palikušas trīs kategorijas. Es vakcinēšos tad, ja mani piespiedīs, es nevakcinēšos nekad, nepieja kādiem apstākļiem, es padomāšu. Un tātad 15. novembris, tos, kas ir es vakcinēšos, tad, ja man piespiedīs, tie ir izvakcinējušies, tos, kas es nekad nevakcinēšos, tos nepiespiedīs joprojām nekas, un tātad viņi no 15. novembra strādāt vairs un šie cilvēki ir at atlūgumi, viņi to situāciju apzinās. Savukārt, ar tiem, kas ir es padomāšu, vai es vēl nezinu un neesmu drošs, ar tiem mēs arī strādājam – Un ticiet man, tās ir vienīgi un tikai individuāls sarunas, to, ko es jau teicu, dodot iespēju šai personai nonākt pie savas izvēles caur sarunāšanos ar to speciālistu, kuram viņš ticētu. Tas var būt viens, divi, trīs vai četri, un tas darbojas un ir šis pozitīvais rezultāts.
0: Vai ir zināms, cik māsu aizies pēc 15. novembra?
1: Latvijas māsu asociācija nav šādas statistikas, mēs tādas darbas nevajadzam, mums nav tāda resursa.
0: Es atgādināšu klausītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Latvijas māsu asociācijas vice viceprezidente Jēz Ortvēna, un mēs tūlīt sarunu turpināsim. Raidījums Krustpunktā. Doma par mediķu mobilizāciju bija iespējams viens no tiem grūdieniem, kāpēc mediķu organizācijas paziņoja par prasību atlaist veselības ministru. Nu, katrā ziņā tas vien, viens paziņojums sekoja otram. Es nezinu, vai tā secība tiešām bija tāda, bet nu, tagad ministrs ir atteicies no šīs domas vismaz pagaidām. Kā jūs to uztvērāt, jo no vienas puses būtu skaidrs, ka ne jau ministram vajag no kaut kuriena sasaukt mediķus un tad nolikt viņas ierindā, lai viņi strādā. Tas tā kā bija domāts atbalsts tiem, kuri ir pārslogoti ar Covid slimniekiem un, droši, ne tikai Covid slimniekiem. Un tomēr, cik vairs saprast, tas netika... Arī tas netika izrunāts ar mediķu organizācijām, un kādam tas bija tikai pārsteigums. Ko jūs par to visu domājāt, lasot ziņās, ka ir doma par mediķu mobilizāciju?
1: No nu, man pat nebija jālasa. Man pēc septiņiem vakarā piezvanīja kāds no medijiem un uzdev man konkrēti jautājumu, ko es par to domāju. Tajā brīdī es pajautāju, nu, kāpēc jūs man to jautājat? Un tad es uzzināju, ka mums ir tāpa šāda veidulē mums. Tas, ko es domāju pirmajā brīdī, Es biju dežūrā tad, kad notika 91. gada pučs, un strādēt operāciju zālē mēs gaidījām, kad mums pēdīs naktī jau ievainotos, cīņā par Latlijas brīvību, un mums skaidrum gaiš tika pateicis. Mēs nezinām, kas notiek ārā, ir slimnīcas durvīm, un rēķinaties ar to, ka jūs varat netikt uz mājām 1, 2, 3, 4, tikmēr, kamēr jūs būsiet nepieciešams. Tā bija pirmā mana reakcija emocionālā, kura man atsaucās atmiņā. bet nākamais brīdis, ko es domāju, tā tad viss mēs esam nogājuši tik tā, ka es varu sakravāt šobrīd čemodānu, nosēsties jau pie ārstniecības iestādes durvīm, un ir vairāk varianti, vai nu mūs ved uz kādu karadienestu poligonu, vai es nezinu, vagonos un izved uz mežu, kā nepaklausīgos, vai arī, Notiek tas, kas notika jau 91. gadā. Ziniet, emocionāli mēs esam gatavi, jo mēs esam tik, cik mēs Latvijā esam, un mēs jau esam mobilizējušies. Mums vairāk nav, kur mobilizēties vienkārši. Vienkārši nav, kur vairāk mobilizēties. Un ja tev pasludina, skaidri un gaiši, ka mobilizācija būs ar kriminālu atbildības sekām, nu tad man tas emocionālais stāvoklis jābūt tāds. Nu visu liek, kad man lopi vagonos un vediet ārā uz Sibērī kā 50 gados. Tas ir labākais, ko šajā valstī vēl ar atlikušiem mediķiem varētu izdarīt. Un tā arī bija arī kolēģu reakcija. Nevis lūgums pēc palīdzības un atbalsta, nevis, ko mēs varētu kopē nozarē uz kuru pusi vēl skatīties, ko mazināt, ko ierobežot, ko pārvirzīt, bet tas iznāca informatīvajā telpā tieši ar šādu emociju. Skaidra lieta, ar ko tas beidzās.
0: Ja jā, bet, nu jā, bet cik lielā mērā nāk palīgā risināt visu šo krīzes situāciju, tiksim, privātais sektors, mm -hmm. vai arī privātais sektors ir tik ļoti sajaucies ar valsts, ka tur nevar tā stingri nodalīt, jo lielākā daļa jau strādā gan tur, gan tur, jo droši, nu, iespējams, ka runa bija par tiem mediķiem, kuri varbūt nestrādā šobrīd, tajās smagākajās vietās, bet strādā, nu, nezinu, kādās privāt klīnikās, un varbūt būt mm. nav tik liela. Mm.
1: Nu, redz, tajā ir tas, ko es saku, tā ir šīta plānošana, un plānošana piedodiet pie apaļā galda, kur nāk kopā visi, privāti, ambulatori un stacionāri, un apsēžās pie vienu un galda saku, šobrīd slikt ir visam, varbūt mēs teiksim to primāro un ambultoru aprūpi, un privāto atstājiem kaut kādā vienā ārstniecības iestādē visus pārvirzamus turieni, tātad, lai tur cilvēki saņem šo veselības aprūpu, kas nav saistīta ar covid un savukārt šo atlikušo resursu mēs pārvizam uz ārstniecības iestādēm, kur vēdzīgs šis covid dalīt šīs plūsmas, un ticiet man, metiķi savā starpā par šoprot liels klubs sarunāties. Īslaicībā režīmā mēs varam atrisināt šo situāciju, bet šāda dialoga jau nebija. Mēs kaut ko, kaut ko plānojam, bet bez mūsu iesaistis, to mēs slēgsim, tur mēs versim vaļā 40, tur 30, tur 50, tur vēl kaut ko gala rezultātā ministrija visur laiku kaut ko, kaut kur slēdz. Bet nepajautā mums, kā būtu labāk, ir skaidrs, ka reģionos mums arī ir šie aprūpe, un tur arī nevar atstāt pārējos cilvēkus bez aprūpes, nevar aizslēgt ciet kaut kādas nodaļas, ja tur pēc perimetra tikai pēc 50 200 kilometriem viņš saņems to aprūpi. Ja viņam tur būs jābrauc, viss ir labi, lai ir skaidrs spēles noteikumi, lai ir skaidrs transports, kā es uz turien nokļuš, es uz tur nokļūšu, kāds speciāls man, speciāls man tur garantēs, nevar apturēt visu pārējo medicīnu, tikai tāpēc, ka ir COVID, Tā ir ļoti smalka tādi filigrāna noci, kuri ir jāizprot gan Veselības nozars ministram kā vadītājam. un viņam ir jāsaprot, to nevar izlemt koridorā, to nevar izlemt Nacionālais Veselības dienas, to nevar izvērtēt Veselības inspekciju un valsts sekretārs un ministrijas ierēģi. To var izdarīt tikai paši profesionāji, un turklāt to nevar nomenedžēt arī tikai lielās ārstniecības iestādes. Veselības centri ir gatavi nākt preti. Viņi ir gatavi iesaistīties. Mēs pat zinām, ka frizieri šobrīd ir gatavi iesaistīties, bet tas ir cits resursus, un te ir jāsaprot, kur mums ir vajadzīgs uzreiz ielikt kvalificētu resursus, kurš nav jāapmāca, un kurā nav jāiebūta šis līdzeklis, kur mums šobrīd nav, lai apmācītu, kurš var uzreiz startēt aprūpēt un ārsniecība, un savukārt, kurā vietā mēs dabūjam tos cilvēkus, kuriem ir nepieciešams apmācības laiks, un ko viņi var iemācīties, un ko mēs no viņiem sagaidīt.
0: Nu, ko pat tā? vien, ka neviena mobilizācija tāpat nespēta atrisināt cilvēku resursu trūkumu. Cik māsas jā. ir, tik māsas o. ir, cik ārstu ir, tik ārstu ir. Bet uh, pēdējos gados ir tā kā mēģināts uh, piešķirt naudu mediķu atalgojumu palielināšanai. Tas kaut cik ir uzlabojis situāciju?
1: Līdz pagājušām gadam, jā. Līdz šai gada vasarai, jā. Un tad, kad mēs sākām jau saprast, ka mums šajā gadā vairs neturpināsies sistēmas solītais, jo mēs knapi, knapi sistēmai bijām devuši šo te uzticību stāriņu, ka būt mēs saskatām, ka mēs varam ar šo sistēmu sastrādāties, jo viņa ir sapratusi problēmas dziļo būtību, tad viņa nav sapratusi. Un ar šādiem soļiem un ar šādām metodēm, Nu, teiksim, pieņemsim, ja mēs palielinām šīs covid pacientu gultas uz 1500, uz šodien ir vajadzīgs plus minus 1000 māsas. Ja mums 17. gadā bija vajadzīgs 3,5 tūkstoši māsas, tad jau pēc OCD 19. gada datiem tie ir 8 tūkstoši māsas. Es īstenībā parasti, kad eju, publiskajā telpā es sagu <coughs> Latvijā, lai cilvēkiem būtu kvalitatīva veselības aprūpe, Tātad māsas aprūpe, medicīniska māsas aprūpe, Latvijai pietrūkst 8 tūkstoši māsas. Vai kāds man vēl var pateikt Latvijā šobrīd nozara, kur trūkst tik daudz darba spēka? Un ja šim valsts var nerast līdzekļus, un ja nevienas šobrīd nevar atbildēt un parādīt, kad ir izstrādāts cilvēku resursu attīstības plāns tieši, lai iebūtu šīs astoņas tūkstošas māsas, tad kādi argumenti vēl, teiksim, mūsu biedrībai būtu jāliek priekšā, kā vēl būtu jāpaskaidro. Man liekas, ka šis skaitlis runā, nu, ārkārtīgi skaļi pats par sevi. Viņš vienkārši katram cilvēkai aiz muguras spēja izprast šo situāciju un padomāt, ja es nonākušu slidnicā, ja es nonākušu kādā no citiem veselības centriem, kurš? Mani medicīniski aprūpēs. Ārsts savu darbu izdarīs, bez māsas neizdarīs. Ārsts savu darbu izdarīs, bet pēc ārsta, kurš darīs to darbu, pēc ārsta, komunikācija ar pacientu, vēlmes, vajadzības, aprūpas plāns, aprūpas darbības, kurš to darīs. Un tā nav tikai, tas pat tikai medicī, tas ir sabiedrības interesēs, un sabiedrībai ir jāsaprot šis milzīgais risks, un tas ir tas, ko mēs jau divus gadus runājam kopā ar profesionāļiem, Neuztveriet, lūdzu to, kā cīņu par mūsu mediķiem, mēs cīnamies par jums sabiedrību, jo ticiet man, es varu aiziet pārdu, un tas ielēt strādāt cirkulī, kasē ar manu kvalifikāciju, to var darīt, un algu saņēmu šo pietiekam krietu labu. Un riski būs krietni mazāki, bet mēs runājam par pacientu aprūpi, par kvalitatīvu pacientu aprūpi, par nākotni aprūpē Latvijā un domājam par visiem cilvēkiem. Mēs katrs esam potenciāls pacients rīt par rīt, par rīt. Nu tad kurš?
0: Nu, runājot par jaunā ārstniecības persona darba samaksas modeļa ieviešanu, Jā. nākamgad ir… Paredzēts, piešķirt mazāk nekā pusi no prasītā. Mm -hmm. Tur kaut kā var ievies šo modeli, jo doma bija tāda. Nu, tad ieviesīs modeli, lai varētu katrā arsnieciebas strādāt savā vienā darba vietā, nevis skraidīt pa slimnīcām. Mm -hmm. Nu, un ko ar šo naudu var izdarīt? Ko ir paredzēts iedot?
1: Nu, sāksim ar to, ka ministra prezidents šo modeli neievieša tāpēc, ka es modeļu stāvu resursi, kas būs ārkārtīgi lieli resursi, lai varētu tātad īstenot šo te plānoto mēķa algu. Tas ir punkts un āmeni, un neviens šo modeli iedies netaisas. Nākamais mums uz šobrīdi Latvijā strādā 851. ministra noteikumi, kas nosaka zemāko mēnešu algu ārsniecības personām pēc zināmām kategorijām. Tas ir tas, par ko šobrīd iestājas ārotbiedzība, būdzot šos 10%. Un mums joprojām nav skaidrs, pēc kāda modeļa tad mums var nākamajā gadā vispār maksāt algu un kas ir šie procenti, jo pēc jaunā modeļa aprēķina to izdarīt nav iespējams. Viņam nav juridiska statusa. Tātad to var izdarīt tikai pēc zemākās mēneša algas. Un ja es šobrīd jums tā saku, tad, tad zemākā mēneša alga uz šo dienu māsai ir 985 eiro. Nākamajā gadā, Palielinot par šiem par šiem 5,9 vai 4,7 procentiem atkarībā no tarifais elementa vai nē, tie būs 1028, tātad pieaugums ir par 43 eiro. Un mēs nekādā gadījumā nesasniedzam šo vēlamo, kas jau būtu tie 1200, 1300 eiro, ja mēs runājam par jauno atalgojumu modeli. Tā kā mēs dotajā brīdī... Mēs pat cerēt nevaram uz jaunu atalgojumu modeļu aprēķiniem, ja viņš nav juridiski spēcīgs.
0: Nu, tur jau ne tikai juri, juridiski spēcīgs, bet arī finansiāli netiek Bet, ja padalstīts. viņam nav pat
1: juridiska statusas, mm -hmm. tā ir, ka viņš par naudu pat sapņot nevar.
0: Un kādi secinājumi būtu jāizdara katram cilvēkam, redzot, ka mēs šobrīd at atrodamies tādā krīzē, kas būtu risināmi Nu, ar veselības sapropas darbinieku spēkiem, un arī tagad netiek uh, veikti kaut kādi ļoti radikāli soļi, lai šo situāciju uzlabotu?
1: Es domāju, ka, nu, es nezinu īstenībā, valdība dzīvo savu dzīvi, mēs dzīvojam savu dzīvi, pa viduri pacients, kas nav vajadzīgs. Nav vajadzīgs mums mediķiem, bet viņš nav vajadzīgs valdībai. Un ja mēs gaļā valstī kliedzam un sakam, draugi mīļi, jūs esat tie, kurus, kuri nav vajadzīgi, kuri nav šī pamatvērtība, nākat skaļi kopā ar mums, mēs neesam ienaidnieki, jo mēs cīnamies par jums un cīnīsimies kopā. Ir jācīnās par veselības apropu kā tādu, jo ir jāsaprot, kāpēc mēs skolā audzina māsas un kāpēc viņas nepaliek strādāt, Mums ir dati par to, ka no 2013. gada līdz 21. gadam, septembra septembrim, ir nostiprinātas prakses tiesības Norvēģijā Latvijas māsām 241. Un plus mīnus tas sanāk, ka 8. gados piecu koledžu māsu izlaidumus mēs esam sagatavojuši par valsts naudu Norvēģijai. Un cik vēl uz mūsu māsu? Ir Eiropas Savienības plašumos, anglija viņām visām būtu jābūt šeit. Jautājums ir, kāpēc viņas nav šeit un kāpēc viņas turpina nepalikt šeit. Tāpēc, ka tā ir neticība sistēmai, tas ir pilnīgi nenormēts darba laiks pēc apjoma, jo mēs joprojām nevaram ieviest pacientu klasifikāciju, kas nosaka, cik tad mēs pacientus kvalitatīvi varētu aprūpēt un tā būtu konkrēti noteikti alga par šo pacientu apjomu par darbu kvalitāti un tā ir papildus samaksa tad, ja šo māsu pietrūkst. Bet arī šo dokumentu neviens nesteidz valsti ieviest un atbildus to ir vienkārši, jo aiz tā stāvēs kas? Nauda. Bet ja troleibus šoferim ir jābrauc savā maršrutā no astoņiem līdz pieciem, un tad viņam ir brīvdien, un viņš atkal brauc no astoņiem līdz pieciem, tad kāpēc notiek māsu profesijā šāda diskriminācija? ka mēs strādājam ar lielāku pacientu skaitu nekā kvalitatīvi, mēs spējam viņam palīdzēt. Kāpēc mēs uzņemamies šo atbildību un mums tas ir jādara, jāveic pacientu aprūpe nedroša, tikai tāpēc, ka trūkst māsu, bet uz to mūsu spiež sistēma, neba mēs to izvēlamies. Sistēma pasaka, jums ir jāsniedz pakalpojums, un bet pa vidu ir pacients. Viņš, nākot pie mūs, pie profesionāļiem, gaida augstāko, labāko, ko mēs varam dot. Un tāpēc mēs sakam, ka mūsu resursi ir izsmelti. Mēs esam ļoti skaļi signalizējuši pēdējos trīs gadus. Nu, ir taču reiz tam pacientam, tam sabiedrības locekli jāmostās un jāsaprot, ka nebija jau zortvēna rādījos cik māsām ir grūta dzīve, bet viņš stāsts, cik apdraudēta ir pacienta aprūpes nākotne šodien un rītdien Latvijā. Un tā ir katra mūsu atbildība, ne tikai manējā, bet katra pilsoņa atbildība un katra Latvijas iedzīvotā atbildība. Atvērt tācis, paskatīties realtātē, pieņemt lēmumu, uzdrīkstēties un nākt, ko tā mums cīnīties pašiem par sevi, jo cits neviens necīnīsies.
0: Bet tad nu, māsu vidējais vecums Latvijā ir 48 gadi. gadus tādus datus lasu. Jā,
1: paskatieties uz mani, un tāda ir vidējā vecuma māsu
0: precīzi. Bet uz, uz kā rēķina tas ir, nu, tas vidējā temperatūra tiek mērīta tad uz tā, ir ļoti, nu, māsas, kuras strādā jau pensijas gados stipri. Un... Ielākais.
1: Nu, tātad mēs paņemam skalu no 1 līdz 10, jā. Ja? Tātad mums ir 1-2. Klāt nākamās māsas tad mums ir trīs, tās, kas ir, nu tādas apgadi 30, un tad nāk 4, 5, 6, 7, 48 gadi, tad nāk jau 8 tās, kas ir 50 sešdesmit, tad jau nāk 9 tās, kas ir 60-70, un piedodiet 10, nāk arī tās, kurām ir 80. arī tā ir dzīvā realitāte Latvijā. No nu, tā ir tā vidējā temperatūra. Tas ir lielākais, lielākais māsu ir šajā vecuma grupā.
0: Ja, nu, slimnīcās strādājot, tas darbs jau ir pārāk smaks, lai to pēktu pārāk ilgi.
1: Jā, un tas ir tā, tie, tie riski, par kuriem mēs visu laiku sakām, mēs neesam roboti. Mēs šādi strādājam desmit gadus vairāk. Vienkārši cilvēki, miļi, ir jāsaprot, ka katram cilvēkam ir šie iekšējie emocionāli un fiziskie resursi, Un, jo ilgāk strādā augstas apstākļos un veicot daudz lielāku darba apjomu, jo lielāks risks tev ir kļūdīties, kļūt slimam pašam, tā tad, nu, izturēties varbūt piedošanu pat nelaipni un asi un uztvert pacientu, nevis kā savu vīdcilvēku, kuram tevi vajag un tu vēlies palīdzēt, bet kā kārtējo darba dienas objektu, Tā ir realitāte, kur izriet nevis no tā, ka māsas nevaudzinātas dumjas vai nepieklārīgas. Tā ir realitāte no darba apjoma, jo viņa saistās ar to, ka māsai joprojām grib pēc vislabākās sirdsapziņas katru no šiem sevesošajiem pacientiem aprūpēt, cik viņa labi var, un viņa to nevar, un tāpēc viņa mēģina, tik, cik ir viņas emocionālie resursi un fiziskie spēki, Izdarīt to, ko viņa maksimāli var, un ticiet, man nebieži tas padodās, un reizēm tas ir pat redzams pacientiem, Mās nav smaidīgs, viņas ir asas, viņas ir garām skrejošas, taču tomēr lielākajā daļā neskatoties to, cik mēs esam ārkārtīgi es no pacientiem saņemu šīs pozitīvās attieksmes. Viņa augsti novērtē tieši to, jo māsai ar pacientu ir visciešākais kontakts. Un mēs ļoti cenšamies šo kontaktu uzturēt, nezaudēt un būt saipnē ar savu pacientu, jo tikai tad, ja mēs viņu izzinām un pacients atveras, Mēs panākam viņu līdzestību, viņu veselības uzlabošanā un iesaista viņa lēmumu pieņemšanā. Cita ceļa nav.
0: Jūs minējāt, ka reāli Latvijā pietrūkst 8 māsu, māsu. Nu, ja mēs tā mēģinām piemēroties ASCD valstu nu, tam, tam līmenim, bet ja mēs runājam par vakancēm, cik ir gatavas ārstniecības iestādes ņemt, ja būtu ko ņemt?
1: Ja ministrija tām atvēla, tad papildus finansējumu, tad skaidra lieta, kad slimnīca atvērs vaļā savas vakances. uz doto brīdi slimnītis ir pateikuši, cik viņām ir nepieciešams šīs māsas. vismaz Covid apstākļos, mēs zinām, ka stradiņiem ir vairākā 100 māsas, gaļas varam 150 māsas, manā slimnīcā tās ir 30 māsām. Bet tas ir tikai covid apstākļos, bet mēs runājam principā par kvalitatīvu aprūpi. Arī šeit veselības ministrijā neiet un ne pie premjeras durvīm un nesaka, ka mums nozares budžetā ir nepieciešama šāda un tāda summa, lai mēs varētu plānot, ielikt savā plānā par māsu nodrošinājumu kaut kādā 29. vai 35. gadā astoņu tūkstošu māsis. Tā ir tie papildus izdomi, tā ir ļoti liela nauda. Nu, jautājums ir, vai man, vai tomēr valdības pārstāvjiem un veselības ministrijai ir jābūt plānam sedzamam.
0: Jā, nu, katrā ziņā ir daudz cilvēki, kuri mums raksta vēstulis un izsaka atbalstu. Jums, jūsu organizācijai ir pat idejas, ka jūs varētu iet par veselības ministru, <laughs> Bet drošaini, ka veselības saprūpas sistēma būtu ieguvēja, jūs paliksit savā vietā un strādāsit savu darbu. Kārādziņā es saku, paldies jums, gan, ka varējāt piedalīties mūsu sarunā, un paldies arī par jūsu darbu, ko darāt ārpu šīs intervijas. Klausītājiem atgādināšu, ka šodien... Mums, mūsu saruna bija ar Latvijas māsas asociācijas viceprezidenti Ielzoru Tvēnu. Paldies! Un vēl pieminēšu par rītdienas kruspunktā rēdījumu. Mēs runāsim par veselības aprūpas budžetu, par prioritātēm, kādas ir paredzējusi nākamā gada budžetā veselības ministriju un... Nu jā, kāds varētu šis budžets izskatīties nākamgad. Bet raidījums ar to arī izskanta producenti ir Evi Junāmas, studijā bija Māra Jansone. Visu labu un mēs tiksimies arī rītdienas raidījumā. Visu labu!